0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você recebeu mais uma notificação aí do YouTube, tá vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje eu sei que você já veio doido porque você leu o título daqui Como Conversar com Demônios. Na verdade, não é um título bait, é um título sério, né? Porque a gente estava chegando essa conclusão de que a galera hoje está baixando PDF, fazendo os ritual no banheiro, de tudo, qualquer coisa. Aí dá um azar, chega um demônio. E aí, como é que você faz? Que, que, como que você conversa, né? E aí, a gente está com dois convidados hoje que são show de bola. Mas eu ainda não vou apresentá-los, porque a gente está agora na segunda temporada, né? E a gente não sou só eu agora, eu estou chamando a galera que manja muito para entrevistar. Então, aqui virou meio um bate-papo, né? Eu, literalmente, agora é um boteco, né? Então, hoje, diretamente do Meir Rodrigo Celso, como é que você está?
0: Salve, pessoal! Esperando essa conversa aí.
1: E hoje também eu estou muito feliz porque, diretamente dos textos para reflexão, Vem o meu irmão gêmeo bonzinho, porque hoje o Thomas não pôde vir, o Morte Súbita é o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, e o Textos para Reflexão é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração. Então, salve, Rafa Reis! Como... Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu mais uma notificação aí do YouTube, tá vindo assistir mais um bate-papo, Meihen. E hoje eu sei que você já veio doido porque você leu o título daqui, Como Conversar com Demônios. Na verdade, não é um título bait, é um título sério, né? Porque a gente estava chegando a essa conclusão de que a galera hoje está baixando PDF fazendo os ritual no banheiro, de tudo, qualquer coisa, aí dá um azar chega um demônio, e aí como é que você faz? Que, que, como que você conversa, né? E aí a gente tá com dois convidados hoje que são show de bola, mas eu ainda não vou apresentá-los, porque a gente está agora na segunda temporada, né? E a gente, não sou só eu agora, eu tô chamando a, a galera que manja muito para entrevistar. Então aqui virou meio um bate-papo, né, eu, eu, literalmente agora é um boteco. Né? Então, hoje, diretamente do Meir Rodrigo Celso, como é que você está?
0: Salve, pessoal! Esperando essa conversa aí.
1: E hoje também eu estou muito feliz porque diretamente dos textos para reflexão vem o meu irmão gêmeo bonzinho, porque hoje o Thomas não pôde vir, o Morte Súbita é o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, e o Textos para Reflexão é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração. Então, salve, Rafa Reis, como que você está?
2: Alô, pessoal, obrigado pelo convite. Entrei numa forada, né? sua irmão gêmeo bonzinho e vim logo falar, logo no episódio de Demônio, que vieram me colocar, mas beleza. Vamos... <risos> <risos> mas tem umas perguntas boas aqui de, de irmão gêmeo bonzinho, assim.
1: E diretamente do Japão, a gente tem nosso especialista em GoSia, a Robson Belly. Ohaiô, Gozaimasu!
3: Konnichiwa! Konbawa! Independente do horário que você esteja, olá, como está você? Vamos falar um pouquinho sobre demônios, demônios japoneses, demônios ocidentais e todo tipo de demônio que você possa imaginar.
1: E o nosso convidado de hoje é um cara muito foda. Na verdade, ele já veio aqui quando isso aqui era tudo mato, né? Quando a gente estava no meio da pandemia e estava pensando quem que a gente convida e tal... Ele virou e falou assim, pô, eu topo e vamos falar de demônios e tal. E a gente já gravou um bate-papo muito 10 com ele. Eu vou deixar até o link aqui, depois para vocês assistirem. E provavelmente você já o conhece, já viu pelo, pela chamadinha. É o meu querido Antônio Fagundes, ou Bruxo Fagundes, né? Sabe, irmãozão, como é que você está?
4: Muito feliz de poder participar de uma conversa tão qualificada, e com uma audiência tão ávida e efervescente como essa, que quer saber tudo sobre essas experiências transcendentais, místicas e, ao mesmo tempo, de um caráter sinistro, inevitavelmente, como é o contato com os demônios. Eu me sinto muito honrado e estou ansioso para responder e explicar a minha experiência. Eu, eu só queria deixar claro que eu não eu não sei, por exemplo... Qual a maneira correta de falar com essas entidades? Eu posso explicar como eu falei e quais os critérios que eu usei. Mas, por exemplo, uh, o, o, os nossos colegas têm, têm várias abordagens outras de lidar com demônios. Inclusive, por exemplo, eu não encontrei nenhum demônio goético. Só dois, na verdade, o Boer e o Astaroth. Mas, uh, fora isso, eu não, eu não tenho... Um, uma experiência direta com essas entidades. Então, por exemplo, né, o meu o meu relato fica restrito ao que eu fiz, o que eu vivenciei, o que está no livro, no livro dos, de, dos demônios. Né?
1: Não, tá tranquilão, porque a gente tem assim, você, tem você e o Robson. Então, o Robson, desde criança, o pai dele era demonologista. O Robson vai contar essa história, mas ele é que chamava os demônios. Aí, no teu caso, os demônios é que te chamaram, né? Então já é um é, outro patamar. É Você estava outra... quieto na sua, e aí os demônios Isso. chegaram e falaram: vem aqui. E o Robson, Sim. os demônios estavam lá quieto na dele, e o Robson chegava e falava: vem
4: aqui. Sim. Na verdade, eu, o meu caso foi um, um incidente onde a minha disposição de arriscar a minha vida pela de uma mulher desconhecida foi testada e uma entidade luminosa perguntou gentilmente, se eu queria ir ao inferno escrever um livro. Eu jamais poderia dizer não para uma entidade na qual eu não me achava merecedor de atenção, não queria chamar a atenção dos anjos, nem dos demônios, nem de nada, não queria ser herói, já tinha tido a minha cota de donzelas em perigo na juventude distante. Nessa época eu tinha 35 anos, ou seja, já lá se vão muitas décadas, e em função de um convite irresistível, eu recebi o que eu considerei uma missão e essa missão foi um dos piores momentos da minha vida. Eu o inferno que eu vi, eu costumo dizer que a gente não vê, não passeia, tu não uh, não não observa o inferno, tu sofre inferno, tu padece. a gente vai deixando os pedaços nessa região uh, umbralina. É muito interessante, mas eu estou muito curioso para ver a experiência do Robson, que eu gostei disso, de ter um pai demonologista. Quero saber como é que é isso. Depois eu conto o meu caos aí.
3: Vamos lá, pessoal. É, vamos começar, então, a falar desse assunto tão polêmico. Demônios, né? Pessoal vulgariza hoje em dia demônios, o pessoal acha que, ah, eu vou chamar um demônio, vou pedir uma coisa e eu vou ser atendido. Bem, infelizmente as coisas não são tão simples e não são tão fora de risco quanto a galera gostaria que fosse. E isso é um problema, porque hoje, com a popularização da informação, nós vemos PDFs espalhados por todo lugar de Goécia, Grimório Verum, entre outros Grimórios que trabalham com demônios. Mas até onde o contato com uma entidade de baixa vibração não prejudica aqueles que têm esse contato, seja de forma energética, seja de forma mental, porque muita gente acredita com os dois pés e as duas mãos juntas que conseguiram contatos com essas entidades, quando muitas vezes, na verdade, não passa de um espírito qualquer vagante, que ele conseguiu atrair para um ritual ridículo. Então é importante nós separarmos o joio do trigo nessa hora para entender que experiências com demônios não não podem ser banalizadas. São experiências pesadas, são experiências profundas, que requerem uma preparação... E sempre são experiências que vão deixar marcas. Então, pessoal, vamos lá, podemos começar a falar, só que eu vou deixar as perguntas iniciais para os nossos amigos, porque falar desse assunto é sempre muito amplo, então a gente tem que começar por algum lugar. Eu gostaria da deixa Pode. através de uma pergunta.
2: Eu, po posso, eu posso fazer uma ah.
0: Não, eu posso ah, começar porque
2: eu acho que a minha pergunta talvez seja a mais leiga e a mais inicial de todas. É porque é o seguinte, assim, um leigo, quando ouve falar desse assunto, ah, evocação de demônios, contato com demônios, a primeira coisa que se pensa, poxa, se eu vou fazer isso algum dia, vai ser para fazer um pacto para me dar bem com alguma coisa, receber alguma coisa em troca. E a gente sabe, assim, com alguma experiência, mínima experiência na espiritualidade, isso não funciona. Mas eu, a minha pergunta é a seguinte, por que se faz esse contato? Qual, qual é o objetivo? É uma coisa que, que, que acontece, assim, como... O que aconteceu na, na vida de vocês, assim, eventualmente? É, vocês não buscaram ativamente? Ou é uma coisa que vocês buscaram ativamente com um objetivo, né? Essa que é a minha questão. Se é uma coisa que é tão complexa e, 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 e pode trazer um, um mal também, por que fazer isso, afinal, entendeu?
4: Exatamente acho muito importante essa questão e salientando mais uma vez que o meu contato foi involuntário. Eu apenas achei que me senti na obrigação de aceitar a incumbência que que me foi dada. Eu não, não podia duvidar de uma experiência impossível que se desdobrava diante dos meus olhos. Se a gente não acredita em anjos ou pensa que isso é uma realidade muito elevada e de repente vê diante de si uma força luminosa que te, que te pede a fazer alguma coisa, que te pergunta, eu jamais poderia me negar. Tanto que eu costumo dizer que a minha jornada através do inferno não foi uma experiência de coragem, mas simplesmente a determinação de não decepcionar a quem me ama. No caso, uma entidade de luz pedir alguma coisa a um Antônio qualquer por que, que isso aconteceu? A situação sempre se enquadra com a própria pessoa. No caso, eu já era um mago, não tinha trabalhos nem contatos com, com demonologia, nem trabalhava com essas entidades, não fazia nenhuma invocação. Eu era um mago hermetista. A minha levada era trabalhar sobre mim mesmo, coisa e tal. Só que, aos 35 anos, eu já estava crivado de cicatrizes, esmagado de vários sofrimentos diferentes e num momento da minha vida em, em que eu estava em tipo numa encruzilhada. Então eu penso que essa solidão e essa condição anômala que a minha vida estava me tornou, e o fato de poder escrever também, né, me tornou a pessoa, digamos, indicada para eles fazerem o teste. E o teste foi esse, uma ocasião em que eu fui forçado a intervir e salvar uma mulher que estava sendo morta a facadas. Arrisquei a minha vida por uma mulher que eu não conhecia, quando voltei para casa aconteceu essa aparição, digamos assim. E confesso que eu não olhei a entidade, era ofuscante e eu me senti diante dessa manifestação, me senti sujo, malvado. Eu quase tinha matado um, um cara minutos antes. Pensei, era uma noite de São João, até pensei que vinha me punir. E, num primeiro momento, pensei até que fosse uma abdução extraterrestre, sei lá o que está que acontecendo. Tudo que poderia também passar pela cabeça de qualquer pessoa que está tranquilamente na sua casa se recuperando de um incidente violento e, de repente, vê um o sol do meio-dia rasgar o teto e entrar uma coluna de luz e uma presença, uma voz te dirige a palavra. Esse foi o, o ponto central. Eu não pedi, eu apenas não me recusei. E houve um momento, sim, durante essa jornada, que durou quase um ano, em que eu me arrependi de ter dito sim a essa missão insana porque o que aconteceu? Todo dia, à meia-noite, da meia-noite às três da manhã, eu entrava em meditação e ia às esferas progressivas do inferno, digamos assim. E assim o livro é composto com onze entidades, que são também onze regiões, onze é, dimensões apartadas desse desse mundo, desse reino, dessa dimensão, desse plano, como, como preferir. Mas o principal e que eu acho muito importante estabelecer desde já é o seguinte, que os demônios não são culpados de nada. Os demônios são forças equilibradoras que repõem a energia de volta no seu lugar. Em função de um outro conceito que me parece também que ficou um pouco esquecido na nossa civilização, que é que a dor, o sofrimento, a morte, a angústia, são energias que exigem reparação. Aquele que provoca esse tipo de reação no seu semelhante, necessariamente por uma função retributiva, há de enfrentar a si mesmo espelhado nessas entidades. Essas entidades não são arquétipos, não são metáforas, são seres uh, inteligentes e autoconscientes. Eles não têm livre-arbítrio. Do meu ponto de vista, nem anjos nem demônios têm livre-arbítrio. Eles são uníssonos. Eles são a concretização de uma força. E cada um tem uma especialização. Como eu disse, eu não... Não conheço, não trabalhei, não sou um especialista nos demônios goéticos, mas esses 11 que eu encontrei são bem representativos da nossa própria sociedade e, a sua maneira, desenham o, a verdadeira face da natureza humana, da nossa sociedade e da nossa humanidade. Então, de certa forma, eu penso que eles são como necessários como os abutres na natureza. Alguém tem que processar a, a, a carniça, a energia de morte, sangue, dor, lágrimas e angústia que os humanos provocam uns aos outros. E tudo isso ocorre porque, segundo os próprios demônios, somos todos um. Eles dizem isso o tempo todo. Num primeiro momento, me pareceu que eles diziam que todos os demônios são um só. Teoria que já foi também levantada por vários estudiosos do ramo, mas mais do que isso, eles diziam que homens, animais, ou melhor, humanos, animais, é, plantas, estrelas, anjos, demônios, somos todos um, um, um maiúsculo, somos todos interligados e aquilo que a gente causa nos outros retornará para nós. Portanto, o cara que despeja mercúrio em um rio, para ganhar mais dinheiro e, e vai curtir as férias do Caribe, não acontece nada com ele, a gente pode, num primeiro momento, pensar, pô, mas como que um sacana desses é, tá numa boa, não acontece, não existe karma, não há uma justiça divina para punir os, os agressores da vida, da natureza, da liberdade, do amor, dos outros humanos, os opressores, os, os agressores. Não, necessariamente não, não quer dizer. Que, que ele exiba o seu sofrimento para os outros humanos enquanto ainda na Terra. Mas, depois que ele deixar essa forma física, ele vai se defrontar a si mesmo e ele vai ter que explicar para os peixes, para os indígenas, para os ribeirinhos, para todos os outros que ele prejudicou e envenenou para ganhar dinheiro. Então, essa questão de, por exemplo, fazer o pacto... Ah, mas se tu tem poderes mágicos, por que, que tu não fica milionário? Porque eu sou esperto, porque eu sei o preço que cada coisa tem. E é isso também que eu acho que os demônios nos ensinam, que tudo tem um preço. E eles não são culpados de nada. Eles podem, sim, sugerir que tu crie desarmonia, morte, sofrimento e incendeie o planeta, que beleza vamos tocar fogo no mar para comer peixe frito, ótimo, eles acham lindo, mas é você que acende o um fósforo. Então, eles não são culpados de nada, os culpados somos nós e eles são um subproduto do nosso livre-arbítrio mal utilizado. São, são seres que comem a nossa maldade e dela se alimentam. Acho que isso basicamente resume... Uh, o que há de mais estranho na minha experiência e, e resume bem o, mais ou menos o que eu penso o que eu quero dizer né você
1: foi um convidado e depois eu vou, a gente vai tocar nesse ponto que é o da proteção então enquanto você conversava com ele você estava sob a proteção desse anjo maior né e o robson Sim. como é que você o robson teve que construir a própria defesa né? então o approach foi ao contrário né os demônios estavam lá na deles e aí, em busca de conhecimento e tal, você que entrou para conversar com ele, como é que é isso, Robson? Qual que é a tua preparação para isso e como é que funcionou o teu contato com esses demônios?
3: Eu posso voltar só um minutinho antes na primeira pergunta, do meu ponto de vista também, sobre a pergunta do Rafael? Lógico, beleza. É, bom, meu ponto de vista do porquê trabalhar com demônios. Eu acho que esse é um ponto muito importante. No caso do nosso amigo, Bruxo Fagundes, é assim mesmo o nome dele? Uhum. É, ele foi contactado, não foi uma escolha dele. né No meu caso, foi uma busca minha. né Foi uma busca, na verdade, do meu, meu pai, do meu avô, o contato com essas entidades. Assim como na Golden Dawn, nós temos no grau de adepto menor o contato com entidades inferiores, né? como uma prática avançada do sistema da Golden Dawn, e eu acredito que seja isso mesmo, o contato com essas entidades exige uma preparação tanto é que, na minha entrevista, eu falei sobre como eu aprendi o Lemegueton, que foi, na ordem dos capítulos, ao contrário, indo da Ars Nova, Ars Notória, no caso, Ars Almadel, com anjos, Ars Paulina, para contato com o meu sagrado anjo guardião, Ars Teurgia Goécia, para contato com os daimons te teúrgicos, e, por fim, o Ars Goécia em si. né? Então, eu tive uma trajetória toda até chegar na Goécia. Eu não fui o cara que chegou e falou: opa, olha, Goethe ilustrado da Lester Crowley, vamos, vamos embora, vamos falar com o demônio. Não. Isso é o que acontece muito nos dias de hoje e o que é triste. Por que falar com a entidade demoníaca? Eu não posso simplesmente pedir a um anjo ou a Deus o que eu desejo e obter essa graça de maneira luminosa. A questão é que nem todo mundo quer as mesmas coisas. A teoria dos jogos mostra que os seres humanos tendem a buscar coisas diferentes. E, Robson, por que você entrou em contato com essas entidades? Foi por um desafio pessoal? Foi por um aprendizado? Não. Sabe quando você nasce numa família, ela já tem uma religião e você segue o fluxo? Meu vô era... Demo, no, ele praticava demonolatria, que é diferente da demonologia. né? A demonolatria é a adoração ao demônio. A demonologia é o estudo acerca dos demônios. Aí é que está uma diferença importante que a gente tem que ressaltar. Meu avô era demonólatra. Meu pai era demonólogo. Aí a gente já tem uma diferença de uma geração para outra. Aonde? É... A demonolatria visa adorar os demônios como deuses, e a demonologia visa o estudo e a compreensão dessas entidades, o estudo e compreensão da própria sombra, o contato com entidades, porque, por exemplo, a demonologia ensina no livro de Abramelim, né você resistir aos demônios para ter contato com o seu sagrado anjo guardião. Ou seja, você ter contato com essas entidades, ser tentado por elas, como Jesus foi no deserto, resistindo a elas, você ganha o direito de, então, ter contato com o seu sagrado anjo guardião. Método muito bom para se estudar e entender por que ter contato com um demônio. Aí nós vamos para a compreensão de que nós não vivemos em um universo lindo e bonito. O universo fede e o mundo é terrível. Nós temos muita coisa ruim aqui. E como diz Laozi, você sabe que existe o alto porque você conhece o baixo. Você sabe que existe a luz porque tem a escuridão que dá o contraste. Então, é só através do equilíbrio de ambas as forças que você pode um, encontrar essa situação. Se o mundo fosse só luz, todo mundo seria cego. É necessário que hajam milhares de tons entre branco e preto absoluto e muitas cores no meio disso. Então, assim... O contato com demônios, essa história de contatar demônios, de onde vem esse papo de, ah, vou vender minha alma? Desse livro, Dragão Vermelho. Tá? É o Grimório que fala sobre a venda da alma para a adquisição de alguma coisa. É um Grimório de demonologia? É um Grimório de demonologia? Sim. É um Grimório de demonologia. Temos que estudá-lo? Não. Não é porque há uma coisa numa área que você tem que necessariamente fazer uso dela. Mas, por exemplo, a Goécia, no sistema mais tradicional conhecido, que é a Goétia do Dr. Hood, ele se utiliza de proteção com anjos dos 72 nomes de Deus para controlar e, co co é, qual seria a palavra, constrangir os demônios, sendo o anjo a inteligência e o demônio o poder. dirigindo o poder, através da influência da inteligência, nós conseguimos obter os resultados estando protegidos que nós desejamos. Passa por um crivo do anjo esse contato, porém, há também uma proteção. O que não faz sentido para mim são essas goécias modernas, como a goécia luciferiana, nada contra se você pratica, mas, para mim, não faz sentido justamente pela parábola do re, da casa dividida, como cita Jesus Cristo. Se demônio expulsa demônio, não faz sentido algum. Né? Então, assim, quando você fala de defesa contra essas entidades, é necessário que você tenha uma força elevada junto a ti para poder fazer a mediação. Porque afinal, a energia densa, ela está lá, como diz a gripa, nos livros da filosofia oculta. Eles 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 se manifestam, eles aparecem à humanidade porque eles têm interesse, é interesse deles, como disse o Bruxo, de se manifestar para nós, porque nós somos corrompidos e é, e todo mundo que é corrompido, eles Desejo essa corrupção. Então, quando você fala em Goécia, existem tantos métodos, desculpa a palavra, vagabundos por aí, e todas essas porcarias funcionam, único e simplesmente porque, como disse a Gripa, eles estão lá e eles querem esse contato. Agora, sobre ser realmente um contato com um demônio. Muita gente está alimentando quiumbas, eguns, outros tipos de espíritos achando que são demônios. E isso é algo terrível. Então, antes de se achar um magão fodão, porque fala com demônios, você tem que descobrir se o que você contacta é realmente um demônio, porque... Não adianta apenas você fazer um pedido a uma entidade espiritual, ser atendido e falar não, é um demônio, ele me atendeu. Não. A coisa não é tão simples. Olha o Gilberto aí. Seja bem-vindo, Gilberto. Um abraço, meu querido. Então, a coisa não é tão simples como a galera gosta de pregar. O contato com demônios não é tão vulgar assim. Pode acontecer? Pode. Eles têm interesse que aconteça. Contudo, a defesa e a proteção, ela sempre vem de uma força do alto. Todos os grimórios da Idade Média, que chegaram para nós, fazem uso do nome de Deus, das proteções divinas, dos anjos, para então estabelecer contato com essas entidades. Todos eles. É uma moda moderna o fato de você negar Deus e. Essas coisas para ter contatos demonó demonólatra com essas entidades. Mas é algo moderno. Toda tradição histórica que nós temos dos livros de demonologia se apoiam no princípio de que, pela autoridade divina, você comanda demônios. Mas vamos ver bem, pela autoridade divina, não tua. Né? Então, esse negócio de ah, eu vou comandar demônios. Acontece? Sim, acontece. É, é fácil? Pera lá. Não é bem assim. Consegui responder a pergunta do Del Débio e do Rafael? Da minha eu opinião?
1: Consigo, e acho que você mandou uma, uma excelente, que era essa aí. Tipo, na, na vontade do que está acima, né? Que era, eu vou voltar agora pro, pro bruxo, né? Que é a vontade de quem tava acima? Como é que... Como é que funciona essa intermediação? Você teve que falar com vários demônios. Mas esse anjo chegava antes, ele te protegia, você se sentia protegido. Como é que era feita a, a tua proteção mesmo para você conseguir entrar dentro de um, de um reino demoníaco sem se fuder?
4: Vamos usar essa palavra mesmo, né? Sim. É... E, e foi bastante desgastante, como bem se pode imaginar. Não foi um passeio e, e a primeira mensagem que eu recebi foi justamente quando uma suprema entidade disse que você veio ao meu jardim, veio ao meu parque, então agora você vai andar em todos os brinquedos, o que significa que eu fui submetido a toda sorte de sofrimento e tortura e angústia mental e mergulhei nos abismos da loucura, mas dentro desse círculo de luz, porque o anjo só apareceu aquela vez e perguntou se eu queria, quando eu disse que sim, ele sumiu, não me desejou boa sorte, não disse que ia me proteger nem nada, apenas esse círculo de luz, que era como uma coluna da luz do sol que me envolvia, mas mesmo assim eu podia ouvir, sentir o fedor e só não podiam me tocar, mas eu estava como se estivesse no plano físico, e isso foi uma das coisas mais terríveis porque eu era veja eu não eu não era demonólogo não era demonólatra eu entendia alguma coisa de demônios porque tinha estudado já nos meus estudos de magia e coisa e tal mas era uma realidade a qual eu tentava me, me permanecer distante mesmo porque isso é que eu gosto de destacar aqui, a caminhada mágica envolve necessariamente um desenvolvimento espiritual. Nessa época, eu estava me debatendo justamente nos porões da culpa. Eu me sentia mal comigo mesmo, estava em dívida comigo mesmo, com meu filho, com a minha vida. Então, de certa forma, eu era um material propício para os demônios trabalharem a minha mente. E também, também eu gosto de pensar que foi uma jornada terapêutica, porque ao final de tudo eu saí uma pessoa totalmente diferente e descobri que eu podia sim ficar em paz comigo mesmo e harmonizar as minhas culpas e, e descobrir também que o medo é um como um fogo que depois que ele consome tudo, há uma paz diferente. A gente já sofreu o que tinha que sofrer, então de repente... O medo não te alcança mais. É como se, depois de ter morrido e renascido, muitas vezes, tu já não tivesse mais medo de nada. E eu não me sentia protegido, absolutamente. Eu me sentia como, nas palavras do Nazareno, como ovelha no meio de lobos. Que né? Ele disse, eis que eu mando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Foi o que eu tentei fazer, eu era um correspondente de guerra tentando entrevistar as entidades o mais rápido possível e terminar com aquilo o mais rápido possível. Eu não tinha poder nenhum, ainda não tenho poder nenhum sobre os demônios, não mando em demônio nenhum. Inclusive, acho uma questão que o Robson levantou muito importante de por que que as pessoas acham que um demônio vai obedecê-las ou por que, que elas acham que podem fazer com que um anjo mande num demônio por elas. Eu acho uma questão importante que resta uh, esclarecer. Mas uh, o principal é que, dentro dessa jornada a, a essas regiões, eu recebi constantes lições de humildade, de, de ver quão pouco importante é a nossa existência terrena e que, ao mesmo tempo, justamente por ser tão efêmera, tão pouco importante, ela é sagrada, porque a experiência da vida em cada um de nós, somos todos um, como dizem as entidades, ela se se justifica e se ampara mutuamente. Também concordo com o Robson que cada um que se corrompe prejudica todos os demais. Cada um que abraça um instinto de ser contra a vida, contra a natureza, contra a liberdade, contra o amor, piora o planeta como um todo. Ao passo que cada um de nós que se solidariza, que exerce compaixão, que vê a empatia como uma ferramenta de solidariedade um papel social, esses estamos consertando o mundo. É como... Eu não sou... Veja bem, eu sou como um taoísta. Eu considero, também, mais uma vez, concordando com o Robson, que as trevas são essenciais para que possamos perceber a luz. Ninguém pode pintar um quadro numa tela branca só com tinta branca. É necessário que haja um contraste. É necessário que haja o nosso livre-arbítrio, que, sim, está sendo disputado por seres, forças da luz, da vida, do amor, e pelas forças da destruição e da morte, que são os demônios. A, a a entropia, a ordem e o caos, eternamente se debatendo nesse campo de batalha, nesse tabuleiro onde nós somos as peças. Então, nesse sentido, eu acabei desenvolvendo uma visão um pouco mais humanitária, mais afetuosa em relação a nós todos. Eu me dei conta de como é trágica a condição humana e como nós nos debatemos diante de mistérios tão profundos e que a existência é tão curta, a gente uh, quando vê, já tem 60 anos, pelo menos eu posso falar por mim e, e eu pretendo viver mais 60 anos, mas eu tenho certeza que mesmo que isso aconteça, eu não vou encontrar a resposta porque cada resposta abre trocentas outras perguntas e uma delas é justamente essa, de por que que as pessoas acreditam que os demônios são seus pets são friendly, que os demônios estão aí para nos ajudar eu acho que não, eu acho que os demônios estão aí para nos ajudar na evolução, mas essa ajuda muitas vezes vem por meio do sofrimento Eu, eu, a minha experiência no livro, a pessoa vai lendo e vê que eu não sou o escolhido, não sou o iluminado não sou o herói, não sou nada além de um pobre Antônio qualquer, largado no inferno tendo que se defrontar consigo mesmo e responder as perguntas, porque, mais uma vez, os demônios não são humanos, os demônios são muito mais inteligentes do que nós, e eles não leem o nosso pensamento, mas eles adivinham pelos mínimos sinais que a gente dá, e também porque eles conhecem a natureza humana. O ponto principal, me parece que vale destacar, é o seguinte, que a gente não pode lidar com eles de acordo com a psicologia que lidamos com nossos amigos, nossos parentes, os humanos em geral. A psicologia desses demônios, a sua escala de valores, a sua gama de interesses, a sua maneira de pensar as coisas é totalmente não humana e, às vezes, abertamente anti-humana. Eles buscam nos afastar da luz, nos afastar da paz. Eles querem que a gente sofra e faça os outros sofrerem. Então eu acho que eu me sentia protegido porque de fato quase ninguém pôde me tocar. E de fato quem me tocou não era um demônio. Realmente uma entidade no inferno. Não vou dar spoiler do livro, mas uma entidade magna tocou na minha testa. E isso foi uma coisa que no primeiro momento me apavorou, que eu pensei, putz, mas o anjo disse que ninguém podia me tocar, e o que vai acontecer comigo agora? Bom, a sua vida vai virar um inferno. De fato, virou por alguns anos, mas esse inferno foi salutar e me fez entrar num duelo comigo mesmo, do qual é, ninguém escapou com vida. Morremos todos os Antônio Augustos que entraram nessa luta, e o que sobrou é uma consciência diferenciada muito mais humilde, muito mais amorosa e muito mais respeitadora. Por exemplo, eu eu me referia a certos demônios que têm dignidade imperial, eu me referia como vossa alteza, sua majestade, eu, né, excelência, sabe? Eu não, eu não vou falar com desaforadamente. A gente tem que ter muito respeito. Isso isso do respeito é uma coisa interessante, porque é uma moeda que vale em todos os mundos. Os anjos, os demônios, os antigos, as pessoas simples, os, os magistrados, todo mundo gosta de ser tratado com respeito. Então era o que eu fazia, o que eu tentava fazer, sabendo que eu era apenas um pobre mortal e que a minha única missão era sobreviver a mim mesmo nesse confronto e escrever o bendito livro que eu escrevi e que, curiosamente, levou 404 páginas para decifrar esses mistérios, mas que, curiosamente, traz argumentos tanto para o lado da luz quanto para o lado das trevas. É um livro que eu me orgulho muito de dizer que está sendo elogiado tanto por uh, adeptos da mão direita quanto da mão esquerda. Então, né? essa é a minha a minha perspectiva, vem dentro desse parâmetro. Assim, eu não sou... Eu não trabalho com demônios, né? Mas acabei virando um demonólogo devido à experiência. Eu não sabia nada hoje em dia. Eu acho que eu sei bastante.
1: Aproveitar que chegou, Parabéns. O Gilberto. Parabéns. Como é que você está, irmão? Não. Deixa eu te perguntar, porque aqui o Antônio foi capturado e obrigado a lidar com os demônios. O Robson já desde criança, avô, o pai dele já trabalhava com o demônio. Então ele entrou no fluxo e foi falar com o demônio. Como é que é o seu caso? Você foi contatado você foi atrás dos demônios? Como é que foi a tua história até chegar a conversar com o demônio? Conta um pouquinho dessa origem.
5: Então, tá. Primeiro, Mestre Antônio, obrigado por estar aqui. Faz um tempão que a gente não conversa, né, cara?
4: É verdade.
5: Mas estamos sempre perto. Obrigado. Tá? pessoal não. Vou, vou, posso fazer um pouquinho de fofoca? Pessoal, pessoal não sabe, a capa desse livro aí, que é sensacional, tá? é a foto do edifício que eu e o Antônio morávamos. Ele era meu vizinho, conheço a família toda, família maravilhosa. E Chequei. olha, eu, a gente não conversa... Ah, o pessoal pensa que a gente tá sempre de fofoquinha nos bastidores. Faz um tempão que eu e o Antônio não conversamos, porque ele tem a vida dele, eu também tenho a, a minha vida... E todo mundo sabe que, na verdade, tudo isso aí que o Antônio falou, vocês viram que foi de uma coisa poética? Ele tem, um, ele tem essa capacidade natural da linguagem, de se expressar de uma maneira de poesia. E que vendo do saudoso Nico Fagundes, seu pai, um dos grandes artistas que nós tivemos aqui no Estado, sempre lembrando dele. E deixou toda uma descendência, seus filhos, sua família, e o Antônio herdou também essa, essa facilidade de comunicação. E tem, isso aí que ele estava falando, é, é, pode parecer engraçado, porque eu conheci o Antônio de perto. A gente morava porta a porta. O cara é maluco. Esse é maluco. Ele tem a minha idade e ainda tem cabelo. Como é que tu fez isso aí? Oh, que feitiço foi esse, cara? Ele, tem, ele ainda tem cabelo, tá aí, bonitão, gostosão. <risos> Mas veja como cada um tem, tem uma parte na, na vida e como é que a gente lida com as, a, os casos da magia? Mas o, o Antônio ele sim, ele teve essa aproximação com o outro lado e eu eu confirmo porque todo mundo sabe eu tenho visão, então eu, eu posso falar a o que esse cara aí tá falando nesse livro. É sério, gente. Isso é uma obra-prima do estudo da demonologia, como é que as coisas acontecem. Não é que a gente está buscando, está chamando. Claro, tem gente que gosta, já tem aquela vocação. Ah, é porque eu quero ser um bruxão, falou. O Antônio, o Antônio era só uma pessoa normal, que foi indo, tinha interesse pelo ocultismo, pela sabedoria, pelo aprendizado. E foi, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Uma, uma coisa que eu lembro certa vez, Antônio. Sim. Isso aí foi nos anos 90, tu tinha viajado e esqueceu a porta aberta. Lembra o que tinha de morcego no posto <risos> O Antônio voltou em casa, a parede dele estava preta. De morcego. Daí ele ficou curtindo. Eu vi ele conversando. Eu... Desculpa, eu fui indiscreto, mas eu estava passando é, ali.
1: Legal. Ele
5: curtiu. Uau! Mas isso também tem a ver com a energia da natureza. Porque morcego não quer dizer que seja algo... Digo. Não, é uma força não, na, não, a, não a, da também. natureza. Até porque claro. o que, que morcego faz? Come insetos. O dia que vocês não tiverem mais morcegos no mundo, vira um inferno. Porque o morcego é, o, é, o, é das criaturas que mais comem insetos nocivos, noturnos. Eles fazem tudo isso. Mas eles têm também outro canal de, de comunicação, assim como os corvos. Né? E aí aquela ligação com a noite, e aí a gente olha para a lua, conversa com a Lilith, com a Isis, e trazer essa sabedoria para dentro de nós. Tudo isso que é vivência prática. E eu tive a oportunidade de ver o um amigo. Também na vida dele, eu tinha minha vida diferente, logo ali do lado. Cada um de nós teve caminhos diferentes. E ambos também fazendo essa caminhada, que é uma coisa que eu estou sempre falando, sobre a observar a natureza, observar as grandes forças naturais. Porque mesmo ali, a gente morava, pô, cara, é centro de Porto Alegre. É. Edifícios enormes, mas a, a natu própria natureza teimava em nascer de novo num fiapo de, de capim na calçada, a natureza está sempre presente. Os animaizinhos, fossem os morcegos, as pombas, os corvos, o urubu, que é lá. mas ali tinha também tinha um casal de gaviões, tinha um casal de gaviões que andava por ali, eu lembro deles. E a gente começa a se ligar e conversar com eles, e aí as demais energias também vão se aproximando da gente, porque a gente começa a observar que hoje eu moro, eu moro no mesmo mato, eu moro no paraíso, é outra energia, mas de tantas maneiras, eu não esqueço como é que era quando eu morava em Porto Alegre, ou morei em Salvador, morei em Cascavel, no Paraná, Blumenau, outras cidades grandes, e a gente começa a se ligar, a energia da natureza, mas quem é mais que está vindo junto? Então, como é que a nossa mediunidade também vai se desenvolvendo com isso? Percebendo o local onde a gente mora. Um livro que eu não tenho aqui, que eu participei alguns anos atrás, é o Ritual Offerings, que foi editado pela Néflin Press. Depois eu pego e mostro aqui. Então, a gente falava sobre oferendas em tudo quanto é área de magia. E o Rufus Opus, que escreveu o livro Seven Sferes, de magia planetária, ali ele apresentou um trabalho falando dos dos espíritos do local, os Jenny Loki Quem são os espíritos do local? Que para algumas culturas são os devas, mas também tem as fadas, duendes, gnomos. Quando a gente presta atenção para eles, é que nem quando você presta atenção na pessoa que você ama. Ela também começa a prestar atenção em você. Do seu amigo, do seu colega. Eles também começam a prestar, e essas energias, e da mesma maneira, os Dimos também vão prestar atenção em você. Eles percebem que, opa, tá eu o trouxa, oba, um novo mago, vamos pegar ele, vamos capturar a alma dele. Não, não é assim, na verdade, não. Eles não estão querendo o nosso mal, eles não. É apenas a qualidade deles, até no caso dos ímãs de serem muito práticos. Anjos também, que era a nossa evolução. E eles começam a perceber que a gente está olhando e cuidando da natureza, está cuidando da vida, do mundo. Quantas vezes você, hoje, olhou para o céu? Na sua cidade, Aí agora o céu está nublado, o céu está azul, tem o um sol. A maioria das pessoas não lembra de olhar para o céu. E a cor azul ela ajuda a alimentar a sua alma. Você lembrar que o, que o Sol está ali trazendo vida para esse planeta. E é um dos grandes, maiores uh, seres que nós temos. Porque o Sol nós consideramos um, uma criatura viva. A Terra é uma criatura viva. Cada planeta. A gente começa a se ligar com tudo isso. E aí começa a perceber que tem algo que a gente chama também de alma. Cada pessoa tem a sua alma, cada ser, cada animal tem o seu espírito. E a gente percebe que tem outros Opa, tem alguma coisa mais aqui. E aí tu começa a se ligar. E aí tu vai tá... se, se dar conta que nem o Antônio teve essa experiência. Opa, tem mais coisa por aí. a gente começa a ouvir, começa a observar, começa a fazer experiências. Tá? E esse livro aí do Antônio, ele tem, cara, tu tem um relato ali que o pessoal pensa que é ficção científica. Eu digo que não.
4: É, eu, infelizmente não.
5: Eu eu assino embaixo e confio. Gente, é daí, é daí para fora. Agora há pouco eu estava conversando com colegas de fora que sobre os Djins, os espíritos árabes e a pessoa já percebava gente dimondagueita grimoire Verum, clifas que é o lado negro da, da árvore da vida hebraica é mais seguro na minha opinião dim não é bom sim aí eu estava passando algumas informações porque eu já passei pessoalmente também alguma coisa eu não trabalho nessa área não me nada, mas eu tive experiência muito prática Uh, já tem uns nove, dez anos. Aquele problema do que teve lá no Oriente Médio, no Oriente Médio daqueles fanáticos que cortava a cabeça das pessoas, fazia aquele e todas as vezes, Estado Islâmico, todas as vezes, eles primeiro faziam uma oração. Eu entrego essa vida... Cara, aquilo era era sacrifício de sangue. Eles estavam lidando com um lado tão negro da
4: coisa que fizeram aquilo tudo. E... Tinha oração antes, Gilberto. Oi? Eu não eu sabia. Vi. Tinha oração
5: antes, eu não sabia sentido, disso. Em qualquer vídeo que tu olhar deles, eles primeiro estão lá... É sacrifício de sangue. Aquilo é ritualístico. É só olhar. Cara, por isso que praticamente tudo foi apagado da internet. Mas nós trabalhávamos, uh, e até hoje tem muitos colegas, nós temos colegas no mundo inteiro uh, que trabalham nos bastidores em praticamente todas as áreas que vocês pensarem. Saúde, política, guerras. Tem uma galera da pesada que trabalha com isso. É o mais próximo que vocês pensam daquela coisa de Illuminati. Na verdade, tem gente no mundo inteiro trabalhando para isso. E eu, eu participo desses grupos também, e tinha uma galera que entrou na, na briga contra aquela turma, porque eles estavam se espalhando demais. Mas, vai, é uma, era um horror o que eles faziam. Tá, e aí a gente foi ver nos bastidores. Meu, olha, é aquela coisa assim que tu preferia não, não saber que existe. Existe demon, existe fada, existe doenças existe gnome. Cara, tem coisa pior do pior do pior. E era o que eles estavam lidando. A coisa mais negra possível, assim com aqueles sacrifícios de sangue. Foram cerca de dois anos. Tinha uma... 15, 20 pessoas no grupo. Eu sei o que a gente viu. E era de arrepiar. Sabe aquele filme... O livro também, Senhor dos Anéis. Lá no, quando entra lá no fundão assim, perto de Sauron, tem um grande muro que depois daí é só treva. Era tipo aquilo ali, no plano, a visão no plano astral que a gente enxergava, o pior do pior. Por quê? Porque a gente começa a se abrir, e isso que o Antônio estava falando agora, não é porque a gente foi buscar mas a gente começa a se abrir, a gente começa a perceber, e até naquele caso, nós fomos realmente atrás de coisa muito feia mesmo. E aí, quando vê, esses espíritos começam a se aproximar de você também. Claro, aí eu falei num caso extremo, ó, esquece, sincera, não falo mais. Mas de uma maneira geral, quando a gente trabalha com demons, com anjos, olha, aquela aquela vida normal de qualquer bruxo, de qualquer mago, de qualquer sacerdote, gente... E esse é o nosso mundo normal, que para muitos já é muito. Né, Robson? Para muitos certeza. já é um monte. Então, eu só citei, porque eu estava conversando por acaso no assunto agora, a gente tem coisa, o pior do pior do pior, que vocês nem imaginam que seja. Então, a maioria de nós, felizmente, a gente consegue ficar num, num certo nível, até porque, senão, é difícil manter a sanidade. Por que, que tantos magos, mesmo muito conhecidos, enlouqueceram? Que é uma coisa comum. A gente vê o pessoal inovato. Ah, eles querem buscar atalho. Ah, como fazer? Fácil, fácil, o ritualzinho da guetia.
1: O que a gente vê dessa galera... Eles se arrebentam, é né? Louquinha.
5: Louquinho. É, sim, um... A maioria, em três meses, desaparece. Pessoa que está estudando um pouquinho mais, aguenta um ano, dois anos, alguns até cinco anos. E, ó, depois estão lá chorando na igreja, ou até numa terrena de um banda me salva -se. Isso é a coisa mais comum que tem. Mil, mil que começam, depois de cinco anos, sobrou dois, três. Esses são os números reais da coisa. Rea, é a coisa mais fácil, é só olhar o grupo aí. O pessoal some. Onde é que estão? Vai lá na, na igreja evangélica, vai lá na terreira de um todo mundo já olhado, chorando. Me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Por quê? Deram abertura e eles começam a se aproximar. E, e não, é, não é por maldade, é até a própria característica deles. Vimos, como os da Guete, os Grimoros e são seres que têm milhares e milhares de anos. Eles conheceram todas as civilizações humanas. Inclusive as anteriores. O que a gente conhece por civilização hoje, o que, que tem aí? Cinco mil anos? Dez mil anos? Antes disso, teve a Atlântida. Antes disso, bota lá a Lemúria. Duzentos mil anos. Eu acho impossível não ter tido outras civilizações. Houve. Só que... Não tem como achar fósseis disso. Tu vai encontrar ossos, mas tu jamais vai encontrar, por exemplo, vestígios fósseis de um aparelho, tipo um celular, que eles devem ter tido alguma coisa assim naquele tempo. Depois de 50 anos, não tem traço nenhum. 200 mil anos, tu não encontra nada. Tu encontra ossos. E o que mais tu vai encontrar? Aí a possibilidade de conversar com esses espíritos, e alguns deles... Traz ensinamentos, sim, inclusive espíritos da Goethe, que contam como é que é a bolha, alguns chamam de bolha, que é o nosso universo e vai ter o seu tempo também. Até que isso termine. E aí vai começar todo um Aeon novo, toda uma era nova, mas isso provavelmente mais à frente. Hoje nós vivemos numa bolha de tempo que é bem pequena, bem pequena. A gente não consegue pegar coisas assim, além de 10, 20 mil anos de civilização. Esse, Posso esse fazer uma humano, leitura de uma é surata de anos. do Alcorão? Oi?
3: Posso fazer uma pequena leitura de uma surata do Alcorão?
5: Pode fazer, com certeza, até porque eu citei uma, o Robson. Aí. Ah, o primeiro, Robson, muito obrigado. Nós já conversamos em separado. Você tá, sabe tá o que certo. aconteceu. Traga sua sabedoria.
3: Suralta 72, Aldin, Os Gênios. diz foi revelado que um grupo de gênios escutou a recitação do Alcorão e disseram <risos> Em verdade, ouvimos um Alcorão admirável que guia a verdade pelo que nele cremos. Jamais atribuiremos parceiro algum ao nosso Senhor. Cremos que, em que, exaltada seja a majestade de nosso Senhor, ele jamais teve esposa e filhos. E os insensatos entre nós, eles estão falando dos gênios insensatos e dos gênios que adotaram né, a obediência, preferiram extravagâncias a respeito de Alá, e jamais imaginando, e já imaginamos que entre os humanos e os gênios iriam urdir mentiras a respeito de Alá. Em verdade, alguns indivíduos dentre os humanos invocaram a proteção de pessoas dentre os gênios, porém estes só lhes aumentam os desatinos. Aqui está um dos motivos pelo qual eu sou crítico à Goécia Luciferiana, crítico a esses sistemas modernos, porque, como é dito no Alcorão, nessa surata, quem invoca a proteção de um demônio para se proteger de demônios, nada mais faz do que se entregar a eles. Quem invoca a proteção de um gênio, se proteger de um gênio, nada mais faz do que aumenta o seu próprio desatino. Então, assim, pessoal, as coisas são legaisinhas É legal ser trevoso? Pense bem, pense bem, porque é só com base na autoridade divina que você vai ter alguma proteção. As pessoas dizem que Daemon são deuses. Eu tenho muitas críticas com relação a isso também. Mas eu interrompi o Gilberto para fazer uma leitura do Alcorão e é isso que eu deixo Muito hum, de oportuna.
0: Posso fazer uma... Muito oportuno. aqui? A gente está vivendo uma, numa época que os jovens agora entraram nessa onda de TikTok, que eu acho que é coisa pior que tem. Eles não têm mais paciência para nada. Eles ficam com o celular assim o tempo todo. É... Como... Como essa geração vai aprender... Isso. Eles não têm paciência para ler? Eles não têm paciência para nada muito longo? Eles, Como que eles vão aprender? Como eles vão estudar? Tem alguma esperança para isso?
1: Isso aí. O Rodrigo é está quase chorando lá. Leia, é sai lágrima. É Mas
5: é uma coisa terrível, cara,
1: porque você, o Antônio, o Robson, eu, o Raf o Thiago, o Ulisses, cara, a gente estudou muito é absurdamente, a gente sabe o perigo que é e, e o respeito e a técnica e tal. E essa galerinha nova tá entrando de cabeça assim, a gente já tá vendo os resultados, né? Agora, se, se, o que vocês acham que vai acontecer ainda no futuro? Você acha que vai ficar pior que isso?
5: Eu acho que vai piorar. Eu quando eu, eu lembro da, do Apocalipse de 2012, a previsão do Apocalipse então, agora eu, 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 eu realmente parei, mas várias vezes a cada ano eu escrevi sobre a numerologia do ano. Essa foi uma das últimas que eu fiz. Eu, eu, eu nunca tive assim, muito retorno, então eu enchi o saco para parei de escrever. Mas foi um dos últimos anos que eu fiz uma, uma análise e todo mundo estava esperando o apocalipse, né? vai acabar o mundo. E ali eu fiz a análise do ano. Ah... Uh primeiro a partir do, dos números alguma coisinha no lutarou resta minha minha evidência e opinião pessoal e ali eu comentei o que que eu estava enxergando para os próximos anos e infelizmente eu vejo é o que está acontecendo então ali eu, eu comentei sobre o, o seguinte primeiro excesso de informação que a gente sabe que hoje tem informação em qualquer lugar misturas mistura demais. Até, por exemplo, uma coisa muito comum, quem acompanha, eu, eu também sou ministro da igreja, tá? Até isso eu sou... <risos> não, eu poderia abrir uma igreja, mas <risos> não é meu caso. Mas, tipo assim, tem muita igreja evangélica que, na verdade, o que eles estão fazendo ali é uma umbanda, uma religião afro disfarçada. Sabe aquela coisa de Ai, vamos baixar Deus e começa todo mundo girar feito pombageira maluca. Daqui a pouco tem uma levantando açaí e pedindo cigarro e bebida. O que não falta vídeo é isso. Mistura. Tem muita igreja aí fazendo isso. Inclusive coisas que são até da, da própria Umbanda ou do Candomblé. tá Tipo assim, ah, um pedacinho de carne consagrada. Opa, isso é uma ferenda de entidade a, a, aquela coisa de fazer troca de vida. Tem, tem vários vídeos que eu já vi fazer isso, que eles pegam um coração de boi, passam aqui, colocam uma vasilha. Aquilo ali é da religião afro. Tu sacrifica uma vida por outra. Tem muito disso. Então, eu comentei nesse artigo de numerologia sobre, o primeiro, o problema das misturas, segundo, excesso de informação, e aí o pessoal começar a bloquear e virar uma zona total, que é o que a gente está enxergando agora. Eu, ali eu coloquei um prazo até 2030, olha para o nosso mundo vir. Olha, nosso mundo está para falir. Nosso mundo que a gente conhece está para falir. E, infelizmente, eu estou vendo diariamente tudo que eu escrevi naquele artigo de 2012 acontecendo. As pessoas estão cada vez misturando mais fazendo cada vez mais merda, não buscam aprendizado, não buscam conhecimento, e não é só aqui na, na, na área espiritual, da magia, do ocultismo. É do mundo inteiro. O que é que aconteceu com a Apple, que fabrica o iPhone? Morreu o Jobs, o Stephen Jobs. Hoje eles apenas continuam repetindo a mesma máquina e cada ano ah, aí troco a capinha, o um modelinho e tal. Cada vez menos tem pessoas que sabem como é que isso aqui funciona, como é que como é que, como é é que que se faz. Eu sou analista de sistemas, eu observo isso também. Faz cinco anos que eu não trabalho para empresa nenhuma. Ah, eu já estou velho, não servo. A gurizada nova não sabe como é que se programa o computador. O que eles mais fazem hoje Tá tem site na internet bonitinho, tem programa bonitinho, eles estão usando apenas uma coisa que já está pronta, mas a parte mecânica, mexendo no parafuso, mexendo nos bits e bytes, quem Isso sabe... Que vale Isso a
1: demonologia também, né? É, daqui a pouco... galera a tá porra. com os livros, ah. seguindo as fórmulas,
5: mas não, sabe como, é não, não sabe. sabe
1: como é que funciona a fórmula. Ah,
5: as fábricas vão começar a fechar porque os engenheiros mais velhos vão começar a morrer. E aí os novos não sabem como é que a coisa funciona. Eles vão conseguir repetir a mesma coisa por um tempo, mas isso aqui tem um tem um tempo de vida, vai começar a quebrar. Acabou a tecnologia. O Isaac Asimov, na sua famosa trilogia Fundação, onde ele falava de um período de mil anos de queda do Império Galáctico, então, naquele livro, basicamente, a humanidade tinha se expandido para a galáxia inteira. Só que chegou um ponto que aquilo tudo ia falir. E o professor Seydon, que é o que começa a, a, a alertar da coisa, criou uma coisa chamada psicohistória. É um tipo de matemática para prever o movimento de bilhões de pessoas na galáxia toda. Ele previu que a galáxia toda ia Fali total, ninguém mais ia voltar à idade da pedra. E ele propôs um plano para salvar isso tudo. Então, a trilogia fala, aí, fala fala disso. E alguns casos de planetas onde ocorreu isso, ah, chegou um ponto que eles não sabiam mais da onde vinha a energia. Então, tinha um templo que tinha sacerdote. O um sacerdote sentava no, na poltrona, que flutuava no ar e tal, e mantinha as máquinas funcionando. Aí a fundação, o pessoal da fundação, foi lá tentando salvar, colocar as máquinas deles. Depois de três anos, os fogões, até fogão parou de funcionar, porque eles não sabiam criar fontes de energia. Eles não sabiam nem acender fogo de lenha. Tudo dependia de uma tecnologia. Tinha umas coisinhas desse tamanho, de energia de fissão, nuclear, não sei o quê que era tudo que você sabia funcionar. Quando aquilo parou de funcionar, ninguém sabia como funcionava. E é isso que eu enxergo. Infelizmente, vou colocar 2030 como um prazo limite. Nós vamos começar a ver cada vez mais coisas parando de funcionar. Não vai ter, não vai ter técnico nem engenheiro, porque a gurizada nova não quer aprender, só quer pegar a coisa pronta. 2050 Olha, quem souber acender o fogão a lenha, vai estar tá bem.
1: É, eu entendo isso. Essa Você é a minha prisão, metáfora que, que o a gente está vendo Pelo menos tem no... anos. A gente tem as coisas prontas, mas a galera nova não sabe como é que a... chegou no que está fazendo. Né?
5: Exato. É a necessidade do aprendizado e até assunto de hoje também de desenvolver a, a mediunidade para aprender a se comunicar com eles, porque eles também querem nos ensinar. Tanto anjos, anjos que é a nossa evolução, espírito da aguente, Grimório Velho, são mais práticos. Mas eles ensinam também. O que que as pessoas esquecem de, de pedir? Primeiro de tudo, é uma coisa que eu faço sempre. Chama você e tal, traga sua sabedoria, me ajude a ter o conhecimento da sua área, da sua esfera. E aí eles começam a nos mostrar as coisas... Porque se, se você não souber nem o básico do básico... Ah, é muito fácil. Ah, tá. Isqueiro. Isqueiro tu compra pronto no supermercado. Quem é aí que se lembra de palito de fósforo? Palito de fósforo é uma coisa que está sumindo. Como é, que é uma palito de fósforo? <risos> Antes disso, acender fogo com pauzinho. Quem é que sabe fazer isso? Que é uma coisa Deixa que Fala, é, Robson. Hoje em dia, a gente tem no mundo ocidental,
3: praticamente, uma tendência do místico, do esotérico, que não sabe nem o nome dos dedos dos pés, a querer achar que conhece os mistérios do universo, da, da natureza, dos daimons e das coisas. A minha recomendação para a galera, no geral, é que estude mais. Tem É muito necessário estudo, é muito necessário que você tem uma ampla biblioteca. Eu não estou falando de PDF, que PDF é legal. Eu tenho 35 mil PDFs. Mas de que adianta ter uma quantidade de PDF que eu não lerei nem em oito vidas né? se você não estuda? Não é por osmose que se absorve conhecimento, pessoal. Você quer trabalhar com algum tipo de entidade, seja Exu, Pombagira, seja... Daimon, da Goécia, qualquer tipo de entidade que seja, pessoal, estudem, tá? So sobre pedidos a esses espíritos, eu vou gatar numa questão do Gilberto. Eu, no grupo enoquiano.com.br, eu fiz uma observação sobre pedidos a espíritos. E... Nessa conversa, eu falei para o pessoal o seguinte. Pedir dinheiro a um espírito é muito fácil. Porém, é efêmero. Por quê? Você pode até ganhar algum dinheiro. Porém, você não tem a ferramenta para fazê-lo. Peça a ferramenta para fazê-lo. Você quer dinheiro? Ótimo. Não tem nenhum problema em querer mais dinheiro. Dinheiro é ótimo. A questão é que você deve pedir uma coisa para que você evolua, para que o dinheiro venha até você através do seu esforço. Quer fazer menos esforço? Peça algo mental que faça com que você produza através do seu conhecimento da sua do seu conhecimento dinheiro. Ótimo. Legal, você vai conseguir produzir com menos esforço físico mais dinheiro. Mas pessoal, é sempre a partir de nós que as coisas se realizam na nossa no nosso mundo. Os demônios, eles podem trazer dinheiro para você? Pode. Mas se você quer dinheiro, pare de pensar em dinheiro apenas como dinheiro. Comece a pensar em como você vai manifestá-lo a partir do seu próprio esforço e não a partir de uma esmola que uma entidade espiritual pode trazer para você. Você quer evolução? Você quer melhoria na sua vida? Beleza, ok. Não tem nenhum problema em você correr, correr a tal para para realização dos milagres na sua existência. Desde que você o faça, consciente de que sempre será a partir de você mesmo, das suas capacidades melhoradas através do conhecimento dessas entidades, que é isso que elas podem trazer para você, que você vai evoluir na sua vida. Pare de esmolar aos demônios. A galera que Goécia que tá me ouvindo, pare de ser um mendigo. Tá? Começa a pedir ah, para aprender alguma coisa e seja útil para alguma coisa. Então, pessoal, entendam que goécia não é brincadeira. Goécia não é... Ai, eu vou chamar um espírito para me trazer um macho. Baita coisa efêmera. Que tal você pedir é, mais amor próprio em vez de correr atrás da, de uma pessoa que não te ama? Que tal você pedir mais de consciência se você não consegue entender seus pais, seus familiares, que tal você pedir um pouco mais de questões sólidas, que vão te tornar uma pessoa melhor? Fala-se de teurgia, mas é aí que eu falo que a galera não tocou na teurgia Goécia. Porque essa consciência veio através de espíritos positivos dentro da teurgia Goécia para mim. Robson, pare de pedir esmola. Comece a fazer pedidos sólidos. Aí eu perguntei, o que é um pedido sólido? E me foi respondido, melhore a si mesmo, trabalhe em si mesmo. O que é teu, o que muda em você, nunca mais muda de volta. E isso passa a ser seu. Agora, se você pede uma coisa que vem e vai embora, é efêmero.
5: Exato. Precisa ter canal de manifestação. Uma coisa que eu, que eu. é uma área que é de estudo meu. Como pedir? Como pedir? Isso é fundamental em tudo. Por então, isso que, eu, que o Robson está falando. Não adianta pedir dinheiro. Qual é o canal de manifestação que tu tem? O cara é office boy. Aí me escreve para mim. Aí faz um feitiço aí, porque eu preciso. Eu quero 100 mil reais na tal conta. Tá, mas tu é office boy. Teu salário é de mil pila por mês. O que que tu vai. De onde que vai aparecer 100 mil? Como... Tu tem como criar isso na tua vida? Então a gente precisa de um canal de manifestação. Quer ter um amor. Ah, eu quero macho gostoso, uma mulher gostosa, mas e tu? Tomou banho? Arrumou? Tu vai, tu vai trazer alguém na tua casa? Tua casa tá um nicho? Eu já falei mais de uma vez que me criticaram que eu falei, o cara, aprendizado de magia. Primeiro arruma tua cama. O cara não arruma nem a cama. Aí quer trazer aquela mulher maravilhosa, que deu uma maravilhosa, e a casa do cara é um lixo. Aquelas fotinhas que a gente vê, ah, A selfie do celular, né? Que tanto tem por aí, tiktok, escambau, né? Aí tu olha o quarto da mulher, um lixo de bagunça. Eu fico pensando até se ela tomou banho, se vai ter cheirinho, né? Então, para ter resultados, que nem na área material, trabalho, o que, que eu, pessoalmente, peço? Claro.
1: Claro é que eu que é peço. Planta, né? ter resultado. Na eu, peço. Ter
5: é, eu peço duas coisas. Primeiro, que eu possa ser um bom profissional. Que eu possa fazer bem o meu trabalho. Primeira coisa. Porque isso aí já, já traz várias... Para mim, ser um bom profissional, eles vão me ajudar a estudar, a aprender, vão me mostrar o que, que eu preciso melhorar para trabalhar bem. Segundo, só então, eu peço que eu tenha bons clientes que paguem bem pelo meu trabalho. E o meu trabalho não é, barato, não, é, não é o mais barato, mas também não é o mais caro. Eu peço que eu tenha um bom público que tem sido constante. E, finalmente, terceiro, que o que eu fizer possa ser algo bom para as pessoas que eu possa estar fazendo algo bom para eles. Então, olha que eu coloquei três níveis. Melhorar a mim mesmo como profissional, como pessoa, só então tendo um produto, tendo algo para oferecer, que me ajude a encontrar boas pessoas e venham para mim pessoas que também paguem bem, porém que eu esteja capacitado para isso. Não adianta eu receber um cliente que eu não vou ter condições de atender, eu vou passar vergonha. Daí, por último, essa terceira parte. Que eu possa fazer uma diferença, ajudar essas pessoas. É isso que eu peço. E eu tenho meta sim, de valores e coisas que às vezes eu explico. ó oh, Pessoal, às vezes eu converso com um anjo, com um demon, com Lúcifer mesmo. Gente, eu tenho uma meta de ter tal nível na vida, assim, assim, assado. Tá demorando? Tá mas eu estou sempre vendo dia a dia, dia a dia a coisa andando. Eu não estou rico, eu não estou milionário, mas eu moro numa boa casa, os meus cachorrinhos são protegidos, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo ajudar pets em situação de risco, eu tenho uma vida confortável, estou feliz e gradativamente eu estou vendo o resultado acontecer, milagres fantásticos, sensacionais, ganhar na Mega Sena sozinho, ó, ah, Claro que todo mundo quer. Sabe como é que tu ganha na Mega Sena? Compra a porcaria do bilhete. A maioria das pessoas pede magia para ganhar na Mega Sena, mas não compra o bilhete. Eu compro toda semana. Fazem 10 anos eu tenho um jogo, eu tenho um jogo. Toda semana eu faço 2, 3, 4 pontos. Só que são quatro cartões então Os números. São sempre sobre uma vez só eu recebi o valor da aposta. Mas Eu, é uma colega... Eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ver. lá na lotérica, faço a aposta da Mega Sena. Tem 52 milhões de chances contra mim. Eu vou perder tempo fazendo magia para isso? Não. A maior magia é, vai na lotérica e, quem sabe, a nossa deusa sorte te ajude. Ponto só que a maioria das pessoas nem vai saber usar o dinheiro
1: e dois, não três não anos... Não vai saber nem o que é medir né, no fim da, das contas. né e, e é engraçado a gente convidou... Hoje, três pessoas assim, totalmente diferentes que lidaram com o mesmo assunto e a gente chega na mesma conclusão. A gente pergunta para o Rafa. O Rafa ele só lida com anjo. né Se bem que ele escreveu, ele traduziu 1984, que é pior que qualquer demônio que você puder imaginar. Então, ele já está no nível acima do nosso. assim né Porque ele fala com o Rumi... Ele traduz o Rumi, que é o anjo, e ele lida com o ser humano, que é o pior de todos, que é a descrição do, do próprio 1984. Como é que é aí, Rafa, essa, essa questão? O homem é pior que o
2: demônio? Bem, eu... ah. <risos> falando especificamente da, da minha tradução do 84. eu pensei em, em não fazer mesmo, sabe? Eu já tinha lido, né? É, não sei se vocês conhecem a história, na, na último a última parte da história, é basicamente uma descrição de uma tortura... Horrível, mas não. É mas É uma tortura em primeira pessoa, a descrição. E é horrível mesmo, assim sabe? É bem e, e é bem real, assim. Ah, não sei se o Orwell passou por isso. É, ele já, já lutou na guerra, né? Civil espanhol e tal, mas... Se ele chegou a ser torturado, talvez isso não tem essa informação. Mas é, deve ter, no mínimo, ouvido relatos. E... É uma questão de, de, de vibração, frequência, como vocês queiram chamar. Você está lá, lá em, em rumo e depois você cai e tal, você tem que saber lidar com, com esses dois lados. Né? Eu acho que é por isso, na verdade, talvez, que, que faça sentido você é, entender os demônios. Né? O, o, o Fagundes ele falou uma coisa ali no, no relato dele inicial, que eu achei muito interessante que ele falava que eles falavam que somos somos todos um só que ele pensou primeiro que era só os demônios que falavam isso né que eram só os demônios que eram um era como se fosse um, um demônio único mas depois parece que ele entendeu que não que, que somos todos um que tudo é uma coisa uma tudo é o grande um né e acho que se você é, compreende que tudo surgiu de algum lugar de alguma coisa algum grande mistério lá no início como queira dizer, chamar, que a gente está, todo mundo ainda dentro disso, né, que eu costumo dizer, para quem não, não é muito místico, você pensa no espaço-tempo, né, que é uma coisa que surgiu em um ponto mínimo e aqui é até hoje a gente está dentro dele. E não existe nada, teoricamente, fora do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo é uma coisa só. Se você pensar em Deus como uma coisa só, a gente está dentro dele até hoje. Né? Tá, tá, ele está mais perto de mim do que o meu próprio olho. E se é uma coisa só, os demônios também fazem parte disso, né? E aí eu sempre achei que é, a melhor forma de lidar com isso é você entender que você não necessariamente está se alistando numa guerra, né? Você não está sendo herói ou coisa assim para chegar lá como um cruzado e enfrentar os demônios e matar os demônios acho, acho que isso é o grande perigo da coisa você achar que é isso né na, na... ou até acreditar que o demônio tem poder e você usa ele para alguma outra coisa não é uma questão de você compreender como funciona a, a natureza né toda a natureza visível contém invisível como as coisas funcionam e aí você tem que chegar lá, você tem que chegar nessa parte escura, porque, é, como já falaram aqui algumas vezes também, né, tem poemas meus também que falam sobre isso, que é, é porque existe a, a, a tempestade que você sabe que é a calmaria, porque existe as trevas que você sabe que é a luz, né, senão você não conseguiria separar uma coisa da outra. Né? E você tem que aprender também a conviver com, esses, com, a, com essas vibrações. né? Um, um dia da sua vida você vai estar num lugar bom, num lugar de uma, de iluminado, outro dia você vai estar num lugar ruim, num lugar escuro. Só que você tem que tentar se manter o mais equilibrado possível dos dois, nos dois momentos, né? Você, você tem que tentar ser mais coeso assim, não tentar ser tão influenciável pelas coisas que estão aí à sua volta, que vem de fora. E aí acho que você consegue ser um mago, realmente. Você você consegue, de, de você, da sua conexão com uma, uma coisa maior, você consegue é, transitar por, essas, por esse momento de calmaria, por esse momento de tempestade, e se, e se manter... É, coeso, né? Isso que eu, é o que eu tento fazer também na tradução, e é uma coisa realmente difícil. Mas é como eu falei, eu pensei em desistir. É, de repente, se o se o Fagundes soubesse do que, que ele ia passar na jornada dele, ele também teria desistido. Mas ele não. Eu vou eu vou, eu vou confiar. Isso aqui vai me servir para alguma coisa. Ele falou: Pô, morreram vários Fagundes, sobrou um Fagundes melhor. Né? Eu acho que isso é um relato muito bonito, assim. Eu acho que isso. É, é, ele deixa...
1: Quando ele falou isso, eu pensei manter o livro dos 49 dias, que, que morreu vários rafa rais ali, que você vai lendo e sai no final saiu um melhor. E, e isso me chamou a atenção quando ele, quando ele falou. E em um certo nível é, é a própria jornada do mago que tanto tanto o Antônio quanto vocês fizeram em condições de diferença. A dele Exato, foi é a morte mais de pesadona. Né? Ele foi até o inferno, foi falar com os demônios e tal. Mas... E no, no Seferaha Homer, o Rafa foi estudando e foi decompondo as coisas. Né? Mas é que eu brinco, né? a gente fala que o Rafa ele é tão brilhante assim, que ele chega perto dele é o Rumi. Ah, mas se, você, mas você fosse fazer a
2: contagem da árvore da morte, de repente, né? seria, uma... seria uma coisa, né? Se isso existisse. Mas porque isso eu quis dizer, entendeu? Porque é, é, não existe. Você não está se alistando para uma guerra assim, Você não está, você não é o. Você não tá do lado da luz contra o lado da escuridão, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma coisa que contam para a gente. Mas no final das contas, ah, quando você entende que os demônios servem para uma coisa e os anjos para outra coisa, que de repente tudo isso faz um certo sentido, no final das contas, porque tudo isso veio de um lugar só. Né? Somos todos um, né? como foi, foi dito lá por Fagundi. E é isso que é, o grande, que é a grande pegada, né? você entender. Poxa, mas me contaram que eu tinha que lutar do lado da luz, e contra o mal, mas, de repente, não é tanto uma guerra assim, quanto você imagina. A guerra, a guerra é dentro de você, claro, mas eles não estão exatamente é, um querendo eliminar os outros, porque eles são necessários né? para a gente eles
4: evoluir. Eles falam também. isso eles me falaram isso também, eu, eles disseram que tinham que aturar a minha presença porque foram instruídos por um anjo, e eu disse, mas vocês são espíritos de rebelião, como é que vocês obedecem os anjos? E ele disse que era uma pergunta estúpida, porque existe um equilíbrio e que não haveria ganho para nenhum dos lados em conflito, que o conflito deles se dá no nosso coração e na nossa mente. Mas o que eu acho interessante, Rafael, eu não posso deixar de, de pensar nisso que tu tá apontando, que é uma questão crucial, esse relativismo, porque também, como o Robson lá no começo apontou, o que é o bem de uns é o mal de outros. A vida é um grande, um grande torvelinho e essa balança, a gente, por exemplo, pede para passar no vestibular. Vamos supor, você está, de repente, suplantando alguém que não pediu, não teve esse auxílio espiritual, você tomou a vaga de alguém. Para ti foi um bem, mas para o outro não. Então, dentro dessa, desse jogo de de relativismo moral, a gente lembra do que o Mário Quintana falava, que ninguém é tão bom quanto se julga e nem tão ruim quanto parece. Tudo são pontos de vista, depende da, da papel que aquela pessoa vai desempenhar na tua vida. E essa questão também que, que foi levantada muito importante, que eu acho, pelo Deodébio, que é a questão do da, da sede de informação, a, a, o PDF que PDF é legal, mas é preciso ter em mente que o mapa não é o território. Ler o cardápio não mata a fome. Ter o mapa da Iugoslávia, você não foi lá. Você não, A palavra cão não morde. É preciso percorrer a estrada. Não basta ter o mapa, ou até eu vejo no ramo oculto, muita gente que tem muitos mapas, mas não percorre estrada nenhuma. E aí entra aquilo que o Gilberto falou, você arrumou a sua cama, você lava a sua louça, eu faço isso, eu, eu sou autônomo. Desde que eu saí da casa do, do meu pai, lá com 19 anos, eu fui fazer a minha comida, lavar a minha roupa, pagar as minhas contas e ser um homem livre, ser um pai, ser uma pessoa autônoma. Aí eu vejo uma pessoa que tem tudo de mão beijada, com uma colher de prata na boca, que, que não sabe de onde vem a comida, que não sabe uh, quanto que gastou de luz, essa pessoa, não, eu penso, que não está preparada para enfrentar os desafios do labirinto do caminho mágico. Essa pessoa tem que primeiro ser dona de si mesma. É preciso, primeiro, o que eu quero dizer é ser atuto para então poder ser dono de si mesma e dizer, eu sim sou um mago. senão, a pessoa está só ali tomando iogurte na frente do computador e, e se achando especialista porque tem a Wikipedia aberta. Então, eu acho que é preciso viver, sofrer, amar, dar vexame, eh, se expor, viver aventuras, pagar o preço, porque tudo tem um preço. E a magia não é uma das belas artes, não é um passatempo, a, a magia não é um RPG, é um jogo mortal. E essas pessoas que estão brincando, eu, eu não falo nada contra, eu sou darwiniano, eu acho que o ambiente vai se purificar por si mesmo, porque, ah, mas eu dou o meu próprio sangue para o demônio. Está alimentando o ego, como o Robson também apontou, e isso vai ter consequências funestas, terríveis. Mas eu não sou pai de ninguém. Quer dizer, tenho meu filho e ele, eu, eu, ele não faz essas barbaridades. Mas eu não me preocupo com o que as pessoas fazem. Ah, quer fazer isso? Faz. Então, uh, Darwin Awards, a lei de Darwin vai funcionar. E daqui a pouco uh, veremos um mercado, um ambiente, melhor dizendo, ocultista, muito mais saudável porque muitos desses hão de cair pelo caminho. E é bom lembrar que poucos atingem uma idade avançada nessas artes místicas, só os que conseguem triunfar. Então, eu acho que é preciso observar com, com carinho, essa essa experimentação louca que a, o pessoal está fazendo e ver os que vão sobreviver, porque alguns vão sobreviver, os mais fortes. Os outros perecerão vítimas dos egons e entidades vagabundas e traiçoeiras que eles estão alimentando. Eu só queria dizer isso. A palavra cão não morde, o mapa não é o território. Ler o cardápio não mata a fome. Ame e é mas chame. Certamente, pra...
5: certamente. A gente tem que ter, a, gente tem que ter a, a decisão e a ação. Eu sou saniase, eu também eu sou saniase, já um vídeo que a gente fez aqui no, no canal Mayen também, eu, eu falei da, da mudança de vida que eu tive, porque eu fiz todo o tipo de merda possível. Uns 13 anos aí que eu conheci meu mestre, eu sou saniase, discípulo de hoje, mudei minha vida, mas basicamente o que, que é o saniase? O saniase é aquela pessoa que morre, para nascer de novo mas aí com total liberdade de assumir e agir, ou seja eu não virei instantaneamente guru, mestre iluminado as coisas não se resolveram que o pessoal acha que ah, vai acender o incenso, vai fazer a meditação vou fazer essa magia, aquela coisa e minha... não, eu apenas tive a liberdade de agir e aí muita merda acontecendo também na minha vida mas eu tive a liberdade de seguir lutando. Eu tenho problemas como qualquer pessoa humana. O pessoal fala aí, ah, mas, ué, mas como é? Mas tu é? Tu é bruxo, tu é feiticeiro, tu é mago? Como é que tem problema? Eu tenho só uma pessoa humana. Desconfia, pessoal, sempre. Desconfia daquela pessoa que aparece como resolvida demais. Não tem problema nenhum. Tipo os coaches. Ah, o que tem de coach por aí na vida deles é uma maravilha. Nunca tiveram problema nenhum. Tiveram uma solução milagrosa e fantástica. Ah, vai mentir para outro. A maioria é filhinho de papai, sustentado pela família, nunca trabalhou, nunca não, não sabe o que, que é. O problema de, opa, vai vencer a conta da luz amanhã, e eu não tenho dinheiro ainda. e Eu tenho que dar de comida para os meus. E gente pedindo serviços de graça. Não, porque tu é poderoso, então tu me atende, não? Eu também tenho família para cuidar. Então, a gente tem que começar primeiro. Vida humana! Aquela coisa que eu falei antes. Arruma a porcaria da tua cama. O básico. Aprende a cuidar da tua finanças. É muito fácil ser sustentado pela família, que alguns têm esse privilégio. E eu conheço alguns que são bons mesmo. Eles são sustentados pela família, têm uma riqueza por mérito de até de muitas encarnações, mas usam bem os seus recursos. Eles não estão aí pagando mil reais uma champanhe para se exibir numa balada, que é o que muita gente faz. E depois aparece querendo serviço e graça. Não, as pessoas precisam aprender a cuidar da sua própria vida. E na magia, sim, também. Nós vamos lidar com espíritos que são perigosos. Se, se a gente não fizer a nossa parte, isso que o Robson falou antes, a coisa do equilíbrio, nós vamos ser cobrados também para aprender a equilibrar as nossas ações. E aí que nós começamos a ter resultados também. Mas a gente tem que saber o mínimo do básico que é. A nossa vida humana, se nós temos um corpo humano, um corpo material, primeira coisa, cuida do seu corpo. Onde é que o seu corpo está? Numa casa? cuida da sua casa, tem família, cuida da sua família, só depois tu vai conseguir fazer outras coisas. O Gurdjieff, grande mestre russo, do início do século passado, é relatado que ele só aceitava como aluno dele uma pessoa que pudesse sustentar por si só a família inteira, 10, 15 pessoas, que no início do século passado, uma família era 10, 15 pessoas. A pessoa tinha que ser capaz de sustentar tranquilamente a sua família, senão ele não aceitava como aluno. Porque a pessoa que, ah, eu quero ir lá meditar no Tibete, tá tudo bem. Você sabe quanto é que custa a passagem de avião para o Tibete? Você sabe quanto é que custa tu parar? Pode ser uma hospedaria para economizar dinheiro, não precisa ser hotel cinco estrelas. Você sabe quanto é que custa isso? Nos anos 90, eu fui muitos anos para o Chile, fiz parte na escola lá. O mínimo que eu gastava eram dois mil dólares. Mínimo dois mil dólares que eu tinha que ter em dinheiro para ficar duas semanas. Para ficar um mês, eu gastava muito mais. Isso custa para vou... o nosso aprendizado. Como é que tu vai fazer alguma coisa na magia, na, na espiritualidade? Primeiro, você tem que cuidar de si mesmo. Aí tu vai lidar com espíritos, com demons, com anjos, e eles vão cobrar isso de ti. Tanto dimos, quanto anjos. Eles não estão sendo malvados. Eles querem que você aprenda, que você evolua, mas que você tenha uma base. Tu quer fazer uma magia sólida? Tu precisa te segurar no chão. Nesse sábado aqui eu fiz uma magia para clientes, com Lúcifer, e eu comento, cada vez que eu acendo o um Caldeirão, eu não acendo toda hora. é Eu acho engraçado, tem gente que trabalha com Lúcifer todo dia. Bom, no meu caso, é, é mais, mais, mais despacito. Eu boto um prazo. Porque eu fico, às vezes, uma semana inteira com a minha vida sentindo aquela energia. Um ritual. Resultado imediato, mesmo com autorização, porque aquele ritual eu queria mandar uma imagem para os clientes, registrei com autorização. Pifo o celular. Ainda funciona para chamada, mas... O chip de memória...
1: Já
5: é. Acabou. Morreu. Já levei em duas assistências. Comprei um chip novo até... até <risos> tô com contou com aqui na mão. Morreu. Eu, eu vou ter que comprar um celular novo. R$ 2.000. Resultado de uma magia. Quer quer lidar com magia? Nós vamos ter efeitos secundários também para lidar. Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua casa? Vai fazer falta para mim R$ 2.000? Pode ser que para você não faça falta nenhum. Para mim, dois mil reais é dinheiro. Eu sei quanto tempo eu tenho que trabalhar para para fazer isso aí. E aí tu vai lidar com o espírito, o espírito vai te vai te respeitar. Ah, tu tá fazendo tudo aí de qualquer jeito. Eu tenho certeza que Lúcifer, em algum momento no futuro, vai me retribuir pelo que eu tô precisando fazer agora. Mas ele também me mostrou, ó. Eu deixei, mas tu vai ter que pagar a conta. Mas está sendo um aprendizado. E isso aqui é todo dia, toda semana da minha vida. Por décadas. Isso é aprendizado de magia. A gente se abrir, ou aquilo que o Antônio estava falando antes, de se abrir, ouvir os espíritos. O que, que eles estão trazendo para nós? E a gente perceber na nossa própria vida humana até uma coisa bem básica aqui agora,
1: uma
5: coisa é mecânica melhor. eu vou ter que trabalhar porque eu não vou comprar outro celular de graça, não, eu vou ter que trabalhar atender clientes, fazer um serviço bem feito vou ter que estudar um, 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 um caso mesmo que eu estou trabalhando hoje, eu precisei parar tudo, pegar o livro estudar, revisar como é que eu ajudo essa pessoa porque eu quero fazer um bom serviço para ele. Daí que vai ter resultado. Então, não não é o espírito que foi malvado. Eu também preciso fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte.
1: E isso é aprendizado. Fala, D -D é, não, a Gente, só estava avisando, a gente está chegando quase lá no finalzinho. Acho que, putz, eu, o cara que acompanhou essa uma hora e meia, quase duas horas... O cara entendeu aí como é que faz. Assim, putz, cada um de nós passou assim, as notícias muito importantes, né? um ensinamento muito grande, bem nas entrelinhas. Né? Então, eu falando, a gente já começando a, a amarrar para fechar isso aqui. Como, Gil, vou começar de trás para frente, então. Gilberto, como é que a gente te acha?
5: Ah, é, é, meu link é bem fácil. Está uh, aí o nome gilbertostrapazon.com.br É o meu site. Escreve o um nome no YouTube, tem o um canal de vídeos também, mas acessando o site jubestrapason.com.br. Para facilitar, barra consultas. Se precisar do serviço aqui, que
1: eu possa me ajudar vocês. Vou fazer o jabá. Sensacional. Bruxo Fagundes, como é que o pessoal te acha? aí, principalmente, como é que eu arrumo o seu. Quer dizer, eu arrumo, eu já tenho, que eu comprei esse link. Verdade, na verdade, né? eu tenho a primeira edição, que era ainda outra conta da, da, da outra tirada.
4: Mas como Sim. é que o pessoal pode achar este livro? É no site www.olivrodosdemônios.com.br livro dos e tem na Amazon e pode comprar comigo direto também pelo Instagram é Augusto. e também se lá quiser me mandar um e-mail ou me adicionar no Face, o meu e-mail é aquele bruto@hotmail.com e é isso aí. Estou lá no Instagram e eu é o que eu tenho para oferecer para as pessoas são as minhas consultas de tarô e o meu livro. E é isso que, que eu faço, né? Eu fico muito feliz, agradeço muito. E o, os amigos, os parceiros aí trouxeram opiniões muito importantes, muito relevantes. E eu gosto muito de poder participar desse tipo de encontro. E, cara, só tenho a agradecer. E sei lá, desculpa qualquer coisa, porque tu sabe que aquela coisa, quem passa pelo inferno fica meio perturbado. Eu não sou propriamente maluco, mas eu também não sou normal. Né? É. A gente fica meio assim.
1: É isso, é isso aí. aí. Eu sou normal. Eu não... <risos> o Robson já é da casa, mas é aí, como é que a gente te acha? E me passa o teu site do Nokianos também, que tem um monte de gente que perguntou para entrar. Ah, é, o
3: site do Enoquiano é enoquiano.com.br né? e nós temos grupo de Telegram ativo e entrou lá pode ter certeza que você vai ter que aguentar pelo menos 300 mensagens por dia outra forma de me encontrar é no meu segundo projeto que é o lemegeton.com.br é onde eu passo essa minha visão de aprendizado da magia do branco, do claro ao escuro, né? através do livro da Chave Menor de Salomão, que eu tenho, então, a estatística, se você acha que Lemegeton é magia de demônio, deixa eu só informar que das 1.089 entidades listadas no livro, demônios são apenas 76 listadas nominalmente no livro, sendo 859 Entidades Angélicas. E 154 Espíritos Aéreos. Então, se você acha que você trabalhar com o Lemeguetton é ser trevoso,
1: desculpa. <risos> você está errado. <risos> Rodrigo Celso, considerações finais.
0: Bate-papo fantástico. Assim, é... Espero que chegue aos ouvidos desse pessoal aí que está no Facebook, é, baixando PDF, procurando saber como é que invoca essas entidades, para eles pensarem um pouco mais e começarem a estudar um pouco mais. O estudo sempre salva.
1: E, para a gente finalizar com chave de ouro, cadê o Rafa Haes, meu irmão gêmeo bonzinho? E o eu... Lado Luminoso, do Teoria da Conspiração, que são os textos para reflexão. Então, o que, que, que tem lá no Textos para Reflexão? Como é que a gente acha você? E também faz propaganda do 1984, que esse livro tipo, é o livro que
2: deveria ser o um livro de cabeceira de todo mundo. Né? Oh, até liguei. Tinha esquecido de ligar a luz aqui. Você está falando que eu estou luminoso, que eu liguei a luz aqui. <risos> é... Não, é, eu... O meu site, onde você acha tudo que eu tenho feito por aí, é raph.com.br, também é fácil de achar. Eu fiz a, a Contagem do Homem, né? tem um livro sobre isso também. O 84 do Orwell é, que é o seguinte, para quem não sabe, eu trabalho com traduções de grandes autores do domínio público, principalmente vendendo e-book na Amazon, hoje em dia eu vendo, e na Google Play também, hoje, hoje em dia eu vivo disso. E o Orwell entrou em domínio público no início do ano passado, então eu já tinha traduzido A Revolução dos Bichos, não consegui traduzir a tempo 84, mas logo depois consegui lançar a tradução. E aí, eu vendo baratinho lá em e-book. Às vezes tem impresso também. Agora, o que eu queria indicar mesmo, se vocês gostaram do que a gente conversou aqui, eu acho que tem mais a ver, é esse livro aqui, que é um compilado de, dos textos do meu blog que fala especificamente sobre espiritualidade, mitologia, chama Roda dos Deuses. Ele tem impresso no Clube de Autores, mas você baixa gratuitamente em e-book na Amazon. Então, é isso que eu queria indicar. Chama Roda dos Deuses, para quem se interessou pelas minhas perguntas e tal, conversa. É isso aí.
1: Maravilha. Eu vou te
2: chamar de novo para você falar só desse livro,
1: pô. Você não... É que assim, tudo bem, a galera, quem já assiste esse podcast há tempos, sabe que o Raf já tá com a gente há uma década ou mais, né? Ele não tá participando porque ele tem um filho pequenininho e ele não consegue participar porque coisas de, de paz, né? Mas agora que ele já tá crescido, ele vai começar a participar mais aqui, né? com a gente. Então, Rafa, brigadão por ter se juntado ao Boteco do, do Mayhem hoje. Agradecimentos ao Fagundes, ao Robson, ao Gilberto, ao Rodrigão, você que assistiu a gente, então não esquece, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.